0: Bon Thierry, on est super content de te recevoir ici chez Imocompare pour que tu puisses nous parler de Comptacom, de ce que tu fais chez Comptacom et de ce que vous pouvez proposer aux investisseurs. On va aussi regarder un peu ce que vous faites en termes de fiscalité, comment vous accompagnez vos clients. Donc ce que je te propose, c'est qu'au début tu te présentes et puis ensuite on fera un petit vrai faux. Eh bien super,
1: ben merci beaucoup de m'accueillir, c'est un plaisir effectivement de, de pouvoir parler à la fois de, de, de mon cabinet, de notre métier, de la comptabilité. Euh, donc moi je suis euh, dirigeant en fait, d'un cabinet qui s'appelle Contacom Investissement euh, qui est basé à Laval euh, on, par contre on accompagne nos clients au niveau euh, national en mmh. fait puisqu'on est en 100% dématérialisé et euh, on est spécialisé dans l'accompagnement des investisseurs en immobilier le cabinet a été créé en, en 2009 et aujourd'hui on accompagne un peu plus de 15 000
0: clients Super, très clair euh, Alors ce qu'on aime faire euh, à chaque euh, début d'interview c'est de faire un vrai-faux euh, donc le concept c'est tout simple on va te dire une phrase, tu dois dire si elle est vraie ou fausse sans argumenter et par la suite, euh, tu pourras argumenter après, on pourra échanger sur, sur les différents sujets. Donc, euh, on est parti. C'est un bon moment pour investir dans l'immobilier. Vrai. La SCI à l'IS est plus avantageuse que la SCI à l'IR. Vrai. Le LMNP est voué à disparaître. Faux. La location nue est le pire régime fiscal de l'investissement immobilier. Allez, vrai. <rire> Comptacom est la meilleure solution pour réaliser sa comptabilité en ligne. Vrai. La comptabilité est un aspect secondaire pour réussir son investissement locatif. Faux. <rire> Les comptables en ligne sont une meilleure solution qu'un comptable classique. Faux. Faire sa compta soi-même est une bonne idée. Euh, faux aussi. Ok, super. J'ai hâte qu'on puisse discuter de, de tout ça plus en détail, ça va être super intéressant. Euh, mais avant, on va commencer à faire un, un zoom sur Contacom euh, pour que tu puisses nous expliquer un peu ce que vous faites. Mm -hmm. euh, pour commencer, est-ce qu'on pourrait rappeler à, à ceux qui nous écoutent ou nous regardent, euh, qu qu'est-ce qu que la comptabilité en ligne Alors, ce qu'on appelle en fait comptabilité
1: en ligne, bah, c'est le fait d'accéder à sa comptabilité par un logiciel en ligne. Donc, on est dans une relation 100% dématérialisée. Euh, globalement, on accède à sa compta euh, 7 jours sur 7, euh, via son smartphone, via son PC. Euh, et on n'a pas de contact physique, on va dire, euh, avec en fait, son interlocuteur. Alors Après, il y a plein de comptabilités en ligne différentes, et c'est ce que j'ai aussi essayé oui. d'expliquer pendant, pendant cette interview, en l'occurrence.
0: Est-ce que tu peux nous parler aussi de Comptacom en quelques chiffres, pour ouais. qu'on puisse bien se tuer euh, Comptacom, c'est aujourd'hui une
1: cinquantaine de cabinets, c'est un peu plus de 600 collaborateurs. Euh, donc c'est à la base, historiquement, c'est un cabinet de comptabilité euh, classique et le gros de notre activité est concentré sur l'accompagnement des entrepreneurs euh, avec chaque cabinet qui a un peu des spécificités. On a des cabinets qui sont très spécialisés agricoles, d'autres plus sur le viticole, d'autres sur les professions libérales, ainsi de suite. Euh, donc cabinet très classique à la base. Et moi, ma structure qui a été créée en 2009 euh, a un fonctionnement complètement différent puisqu'elle s'est ultra spécialisée sur l'accompagnement des investisseurs. Pour le coup, une clientèle de particuliers. Et nous, on n'a pas une relation de proximité, en tout cas de proximité physique avec nos clients puisqu'on est en 100%
0: dématérialisé avec un, une clientèle nationale. Toi, tu es arrivé du coup chez... Donc... Ta société, c'est Contacom Investissement, du coup, qui est voilà. spécialisée. Euh, tu es arrivé aussi en 2019 pour créer euh, Contacom Investissement ou tu es arrivé après Contacom Investissement a été créé en 2009 okay. et moi, je suis arrivé en 2016. Okay. Donc, euh, en cours de route. Ok, ça marche. Comment tu dirais que vous différenciez euh, chez Contacom par rapport à d'autres solutions On sait que notamment sur euh, l'investissement, il euh, y a beaucoup de concurrents. Mmh. Euh, comment vous faites euh, pour, euh, pour être différent Ce qui nous différencie, c'est justement cette euh, Bivalence, on va
1: dire c'est-à-dire qu'on est à la fois euh, comme tous les cabinets en ligne c'est-à-dire avec une solution 100% dématérialisée donc euh, vraiment ce, cette, euh, cet outil technique qui est notre euh, outil de base en fait, pour euh, travailler et être en relation avec nos clients et à côté de ça il y a l'ADN du cabinet classique avec ses relations de, de proximité donc on essaie en fait dans une relation 100% dématérialisée bah, pour autant d'avoir en fait une relation de proximité avec nos clients et on réussit plutôt bien euh, notamment par le fait que euh, chacun qu de nos interlocuteurs a un interlocuteur dédié. Donc ça, c'est vraiment plus proche de l'idée d'un cabinet de proximité. Euh, D'ailleurs, beaucoup de nos clients appellent leurs collaboratrices par leur prénom. Donc ça veut bien dire qu'il y a une vraie relation. Et à côté de ça, il y quelque chose de très, très technologique, euh, avec la possibilité pour les clients de, de nous répondre quand ils le veulent, à partir du smartphone, du PC, à n'importe quel moment et sans avoir besoin de se voir en l'occurrence.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de solutions sur le marché. Donc on peut vite être perdu. Si toi, tu devais aujourd'hui choisir une solution de comptabilité en ligne, ce serait quoi les critères principaux que tu regarderais Au niveau critères, justement, euh,
1: la comptabilité en ligne, elle ne fait pas tout. C'est-à-dire qu'à un moment, soit on est sur une, une, une situation 100% autonome, ça veut dire que quelque part, on a la compétence de faire sa comptabilité par soi-même, où on prend le risque de faire des erreurs, euh, soit il y a le cabinet de proximité, mais le cabinet de proximité, c'est vrai qu'ils vont souvent être beaucoup plus chers, mm. et nous, c'est ce qu'on essaie de proposer, c'est-à-dire cette alternative, avec à la fois tout l'aspect technologique pour justement euh, être le moins cher possible, et en même temps, un vrai accompagnement, parce qu'il ne faut pas se tromper, même si effectivement, la comptabilité de, de l'immobilier peut paraître simple, dans le sens où il n'y a pas des volumes de factures conséquents,
0: il y a tellement de subtilité que le mm. risque d'erreur, il, il est hyper important. quoi. Mm. Ça, c'est des sujets qu'on va aborder aussi, comment vous faites dans, dans les process. Justement, nous, chez ImoCompare, euh, bah, du coup, on est un site qui, qui compare des solutions, notamment de comptabilité en ligne. Euh, et euh, est-ce que, pour toi, donc comment on sait qu'il y a un vrai sujet sur la comptabilité en ligne qui est, euh, ou même la comptabilité en général, qu'en période de déclaration fiscale, euh, il y a un peu des embouteillages euh, mmh. sur... Euh, pour joindre son conseiller, etc. Parce que bah, forcément, tout le monde essaie de contacter au même moment. Comment vous gérez euh, ces périodes euh, de fort euh, trafic et d'affluence importante pour être sûr de conserver une qualité de service importante C'est vrai que par définition, la majorité
1: des particuliers vont préférer une clôture au 31 décembre. Donc, on va se retrouver effectivement avec l'intégralité des dossiers à gérer entre janvier et mai. Euh, on a deux moyens en fait, de répondre à ça. Euh, le premier, c'est qu'on a une organisation type euh, production et avec le côté euh, positif de la production, c'est-à-dire que chaque collaborateur intervient à un instant, les tâches sont bien séparées, ce qui fait que ça permet d'être le plus rapide et le plus efficace possible. Euh, et ça, c'est vrai tout au long de l'année où euh, on, on dissocie effectivement des collaborateurs qui sont ultra spécialisés euh, sur chacun de leurs euh, leur domaines d'expertise. Après, on a aussi différencié l'aspect comptabilité de l'aspect relation client. Aujourd'hui, euh, on a des équipes de production comptable qui ne font que de la production comptable et qui sont là pour sortir justement les bilans en temps et en heure. Et nos interlocuteurs dédiés, ce qu'on appelle nos chargés de clientèle, sont là pour répondre aux questions des clients. Ils ne font pas de production. Ça veut dire que pendant la période fiscale, leur métier c'est de répondre au téléphone et y répondre y compris pendant la période fiscale ce mmh. qu'on n'avait pas auparavant mmh. où quand c'était à la fois les comptables qui faisaient la relation client mmh. et la comptabilité bah effectivement quand on appelait au mois de mai on les dérangeait mmh. alors qu'aujourd'hui les comptables travaillent et sont focalisés sur la production les chargés de clientèle sont là pour répondre aux clients ce qui fait que normalement un client qui appelle au mois de mars ou au mois d'avril euh, bah, il a toujours un interlocuteur dédié mmh. et le fait de dissocier ces différentes fonctions nous permet aujourd'hui de pouvoir toujours être disponible pour les clients et en même temps nous assurer que les comptables avancent et sortent tous les bilans en temps et en heure. De la même façon, les chargés de clientèle, leur mission aussi, c'est de, de s'assurer bah, que les clients euh, déposent bien les pièces. Mmh. Parce que c'est vrai ouais. que le problème souvent, et les clients ont raison, euh, faire un bilan euh, LMNP, euh, globalement, en deux heures, si on a toutes les pièces, euh, c'est fait. Ouais. Donc un client qui nous donne les pièces le 1er mai, on peut sortir le bilan en deux heures. Mais si on gère aujourd'hui 15 000 clients, si nos 15 000 clients nous donnent mmh. toutes les pièces le 1er mai, on n'aura pas assez oui. d'heures jusqu'à la fin. Donc aujourd'hui, le rôle de mes collaborateurs aussi, c'est de s'assurer de relancer les clients régulièrement oui. pour qu'on puisse sortir des bilans de janvier à mai et pas uniquement sur la période de mai.
0: Il y a aussi euh, un point qui peut être un peu inquiétant quand on fait appel à une solution de comptabilité, bah, c'est la possibilité qu'il y ait des erreurs comptables. Euh, comment vous limitez euh, ce risque chez Contacom euh, Est-ce que est, euh, ça joue dans le recrutement Est-ce que ça joue dans les process que vous mettez en place euh, comment, comment vous faites C'est plus dans les process, en okay. fait. Aujourd'hui,
1: dans les équipes comptables, il euh, y a, en fait, euh, des équipes de production qui sont là, en fait, pour faire la saisie. Et après, il y a différentes strates avec des niveaux de, de, de contrôle, avec trois niveaux de contrôle. D'accord. Ce qui fait qu'effectivement, une fois que le dossier est saisi, euh, ben, il passe ces trois strates de, de vérification pour être sûr que derrière, il euh, n'y ait, de, ait pas de difficulté. Et après, c'est pareil dans les process. Euh, on a des, des, des points de vigilance, des alerteurs pour effectivement, en fonction de la typologie de dossier, de ses spécificités, euh, avoir un contrôle plus ou moins important. Typiquement, un dossier qu'on va avoir depuis 10 ans où il ne se passe rien et tous les ans ouais. c'est à peu près la même chose, bon, ben, on a vite fait contrôlé puisqu'il y a de la récurrence. Par contre, si on a un dossier sur lequel il y a un ajout de bien, une sortie de bien, ouais. euh, un exercice un peu exceptionnel avec un chiffre d'affaires d'un seul coup qui ne ressemble plus du tout aux autres,
0: bah là, forcément, ça va passer des niveaux d'alerte et des contrôles plus importants. Okay. Euh, on va passer maintenant à la partie euh, que nos invités aiment le moins, on va dire. <rire> C'est euh, la réponse à un commentaire négatif. Euh, alors, on en a pris un. C'était en vrai l'un des seuls qu'il y avait, hein, pour, pour être honnête. Hein. Euh, mais bon, du coup, on va, on va quand même le lire. Faut... On rappelle quand même qu'il y avait la majorité, euh, la grande majorité sont des avis positifs. Mais donc voilà, je, je vais te le lire. Et après, euh, bah, je te laisse y répondre euh, tout simplement. Euh, alors, c'est de X, donc euh, voilà. <rire> Pas de nom-prénom, mais euh, extrêmement mécontent du suivi des dossiers et des délais contact euh, de contacom Et le spécialiste de la relance deux fois par an en juin pour les pièces de l'année en cours. Et en mai pour le bilan où sans nouvelles, pendant six mois, il demande une liste de places euh, de pièces d'un coup, peu de temps avant la date limite accès à leur plateforme impossible la majorité du temps changement de conseiller chaque année, aucun suivi de proximité alors c'est vrai que bon, c'est un commentaire qui est assez dur euh, c'est aussi un sujet le changement de conseiller, même mmh. sur euh, toutes les solutions qu'on regarde euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de rotation, de turnover, comment vous avez répondu à ça alors
1: <coughs> bon Déjà, là où je suis assez satisfait, c'est qu'aujourd'hui, on a un niveau de, de clients mécontents et d'avis de, 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 négatifs sur le site qui sont relativement bas, euh, même très bas parce que je crois que ce commentaire il date de plus de deux ans maintenant. Oui. Ma frustration elle est plutôt inverse. C'est qu'aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas assez de clients contents euh, qui nous font part de leur satisfaction. Okay. J'ai à peu près 500 avis positifs aujourd'hui. J'ai 15 000 clients. C'est toujours ma grosse ouais. frustration, c'est de dire mais <rire> si vous êtes content, euh, allez-y. Après tout avis que ce soit un avis euh, sur le site alors je préfère quand les clients le signent parce qu'ils ont au moins le courage de, de et puis quelque part s'ils si le signent on peut aussi les, les contacter pour comprendre parce que l'idée d'un avis négatif c'est bien ça c'est de comprendre d'où vient le problème et quelque part de le résoudre euh, moi ça les commentaires ou les difficultés que peuvent rencontrer mes clients, ça me fait avancer. Donc, l'idée, c'est bien d'avancer dans ce sujet-là. Euh, donc, systématiquement, quand il y a des avis euh, de clients qui sont un petit peu mécontents, ben, on traite, on essaie d'apporter une réponse. Ça, c'est le premier sujet. Sur le fait d'avoir un interlocuteur dédié, on a des interlocuteurs dédiés. Et justement, les interlocuteurs dédiés ne changent pas. Alors après, bien évidemment que chaque année, les portefeuilles se renouvellent. J'essaie aussi de faire en sorte que... Mes plus vieux collaborateurs continuent à accueillir de nouveaux clients. Donc, il y a toujours des petits mouvements de portefeuille. Mmh. Mais on essaie de faire en sorte que nos clients aient toujours <rire> le même interlocuteur pendant toute la durée de, de leur présence au sein du cabinet. Euh, après, sur ce commentaire, euh, je m'en souviens, il euh, ne faut pas se tromper. On est un cabinet 100% dématérialisé. On s'efforce de faire en sorte qu'il y ait une relation de proximité avec nos clients mais on ne sera jamais un cabinet de proximité ouais. où le client peut venir prendre un café, où euh, on le contacte tous les six mois, où, toutes les... où il peut venir nous voir tous les mois sur des dossiers à l'MNP. Je ne peux pas euh, voir mon client mmh. tous les mois. Par contre, quand les clients nous appellent, quand ils nous interrogent, on leur répond. Donc, il ne faut pas se tromper. Et il y a des fois, effectivement, où les clients sont en droit, notamment quand c'est des gens qui ont à côté euh, déjà une activité professionnelle et qui ont une relation complètement euh, différente avec leur comptable. Ouais. On ne fait pas le même métier. Ouais. Et... Souvent, bah, effectivement, euh, ce qu'on peut leur proposer ne correspond pas à leurs attentes, auquel
0: cas bah, ils ont tout à fait le droit d'aller voir ailleurs. Ils auront une prestation différente avec un coût également ouais. aussi euh, différent. Bah, C'est une parfaite transition. C'est déjà une bonne anticipation de la question suivante qui était euh, euh, qu'est-ce que tu penses des comptables plus classiques et des cabinets comptables classiques Peut-être, est-ce que tu peux ajouter des choses sur les différences majeures qu'il y a entre une solution de comptabilité en ligne et le comptable qu'on va voir justement, qu'on peut aller voir tous les mois avec des rendez-vous C'est quoi les différences majeures pour toi Je ne vais pas critiquer les cabinets classiques puisque à la base, ouais. on est un cabinet classique
1: ouais. et c'est notre métier et c'est important. La seule chose, c'est que je pense foncièrement qu'il y a une vraie différence entre euh, l'accompagnement d'un entrepreneur où il y a une vraie, mmh. un vrai besoin de, de proximité, de rencontre, et puis quelque part la comptabilité pour l'entrepreneur est un outil de pilotage. Et donc il a besoin d'avoir son bilan pour bien piloter son entreprise. Nous aujourd'hui sur de la fiscalité à LMNP, euh, c'est pas le, le client n'attend pas notre bilan pour euh, gérer leur bien immobilier. Notre métier à nous c'est de faire en sorte que la comptabilité elle, soit bien faite dans les temps, euh, bah, en temps et en heure et de façon le plus optimisée pour le client. Donc, mmh. on a un métier différent. C'est un métier sur lequel les cabinets de proximité ne sont pas bons parce qu'ils euh, ne savent pas gérer une clientèle de particuliers, oui. ils ne savent pas gérer du, du dossier LMP. C'est vraiment des dossiers bien spécifiques. Aujourd'hui, il n'y a que les spécialistes de l'immobilier qui peuvent être en capacité de bien gérer des dossiers LMNP. Mmh. Euh, au sein du réseau, euh, je tiens la comptabilité de mes collègues euh, experts comptables parce qu'ils euh, savent que leur comptabilité pour leur propre dossier à mmh. sera mieux gérée, oui. que, alors que sur la qualité de ben, l'accompagnement d'entreprise, ils savent bien faire. C'est un vrai mmh. métier. Donc, il faut absolument faire appel à des spécialistes de l'immobilier. Alors après, qu'ils soient euh, en dématérialisé ou en physique, euh, peu importe, j'ai envie de dire, la seule chose, c'est que quand on est en dématérialisé, ben, on optimise tous les process, et mmh. ça permet aussi d'avoir des coûts qui, pour l'investisseur, ouais. sont le plus bas possible parce que l'idée étant bien là, c'est qu'ils aient, ça leur coûte le moins
0: cher possible, que ce soit
1: le mieux fait possible pour, le, pour ce prix-là.
0: Ouais. En fait, euh, nous, quand on a regardé un petit peu la comptabilité en ligne, on s'est rendu compte que c'était plus... Euh bah, un nouveau produit qui n'était pas forcément là pour faire de la concurrence aux experts comptables qui étaient là mmh. et qui sont bah, voilà, une relation de proximité qui vont accompagner un entrepreneur sûrement sur le long terme pour créer, créer des, des structures juridiques complexes, etc. Mais c'était vraiment pour répondre à un besoin de, très simple de comment je fais pour gérer ma comptable en LMNP pour pas cher, parce qu'au final, bah, ça peut se faire pour pas cher. Et donc, ça répond juste à un besoin plus que pour concurrencer les experts comptables.
1: De toute façon, c'est un marché sur lequel les experts comptables classiques ne vont pas forcément. Euh, moi, parmi mes apporteurs d'affaires, mm. euh, j'ai des concurrents de cabinets comptables qui, euh, à partir du moment où c'est de l'MNP, mm. en fait, me les envoient parce que quelque part, ils n'ont pas envie de faire, ouais. ils ne savent pas faire et par contre, ils ont envie que leurs clients soient bien accompagnés. Mm. Donc, euh, c'est vraiment un métier différent. Ouais. Après, sur les, les, comment les comptabilités en ligne, je vais vraiment faire la différence entre... Un cabinet en ligne, bah, une comptabilité en ligne, mais avec la possibilité d'avoir accès à un cabinet classique, d'une solution 100% en ligne, où finalement c'est un outil, mais où on laisse en fait l'investisseur faire des choix, euh, faire lui-même sa ouais. propre comptabilité, avec
0: les risques que ça peut présenter. Bah tu, justement, <rire> tu réanticipe la, la question suivante, qui est euh, qu'aujourd'hui, bah, il y a des solutions qui sont encore moins chères que de, la de le, que de la comptabilité et un accompagnement en ligne, qui sont vraiment des logiciels de comptabilité en ligne. Où, l'investisseur est complètement autonome. Euh, il y a Amarissimo qui propose ça, par exemple. Je déclare mon meublé. Il y a Décla.fr. Voilà, Ou tout simplement, pour expliquer, on va sur le site et on rentre ses chiffres et on fait ses propres calculs d'amortissement, etc. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ces logiciels Est-ce que tu penses que ça peut quand même convenir à certaines personnes ça, alors, Oui, parce que de toute façon s'il y, si, y a des gens qui
1: l'utilisent, c'est que forcément, ça correspond à besoin. Après, euh, ce qui est toujours... Euh, difficile en mon sens c'est euh, la capacité qu'a la personne à être autonome euh, on pense tous en fait que voilà euh, la comptabilité euh, globalement on peut la faire dans un fichier Excel je mets mes recettes d'un côté je mets mes charges de l'autre euh, et je sors un bilan euh, ça c'est pas compliqué en soi par contre il y a tellement de subtilités, de spécificités en fait sur, sur la comptabilité euh, LMNP qu'il y a toujours, en fait, un risque d'erreur. Euh, là, on est en train de... J'ai un client qui m'a été envoyé par un, par un avocat fiscaliste. Euh, typiquement, ce client, euh, il est LMP. Il ne le savait pas. Il ne savait même pas ah. qu'il y avait LMNP ou LMP. Okay. Donc, à un moment, euh, il voit un avocat fiscaliste pour un autre sujet. L'avocat fiscaliste lui dit, mais vous faites votre comptabilité comment bah, Moi, je la fais tout seul sur Excel. Je déclare, OK. Euh, vous êtes LMP Ah bon, je ne savais même pas que ça existait Okay, parce que ça, le logiciel ne va pas forcément lui, lui dire. Ok. ce qu'il se déclare en quoi, lui Il se dit... LMNP. Okay. Sauf qu'il y a quand même de vraies ah. conséquences derrière. Ouais. Et euh, ben, résultat, l'avocat fiscaliste me l'envoie en disant « Est-ce que vous pouvez regarder euh, J'ai regardé sa compta. Aujourd'hui, en fait, je n'ai pas d'autre choix que de reprendre toute la compta depuis le début. Ça fait quatre ans qu'il fait sa compta par lui-même. Euh, non seulement... Euh, bah, soit effectivement il continue comme ça mais moi il y a un risque d'erreur et un risque de, en cas de contrôle il y a vraiment des erreurs importantes qui ont été faites euh, soit on reprend tout et moi je vais, ça va presque lui coûter plus cher de faire tout reprendre en, euh, sur 4 ans en arrière ouais. que si on l'avait fait dès le départ ouais. de façon euh, très correcte mais sur les amortissements c'est mal fait, c'est pas optimisé euh, un truc tout bête c'est que dans ses formules de calcul il s'est trompé et en fait il amortit sur une base euh, de 120% donc euh, ça ne peut pas <rire> fonctionner. Il euh, y a la, la notion de déficit, où les déficits, effectivement, ne sont pas forcément traités toujours de la même façon. Euh, il est LMP, donc ça veut dire que logiquement, il y a une affiliation, ils qu'il n'a jamais fait. Donc en fait, toutes ces choses-là, c'est des choses où si on n'est pas suffisamment expert, le logiciel, ça reste un logiciel, mmh. ce n'est pas une intelligence artificielle, ouais. donc ce n'est pas lui qui va vous alerter sur les risques d'erreur. Par contre, si effectivement, vous maîtrisez bien le sujet, si vous, si vous, comment dirais-je, euh, vous savez, vous avez des bases comptables suffisamment mmh. importantes, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a trop de risques d'erreur et il y a trop de risques risque aussi en cas de contrôle d'une l'administration fiscale de se faire retoquer. Mmh. Euh, pour, le, pour un coût qui est quasiment identique ouais. finalement, euh, bah, quelque part, le client, en faisant appel à des solutions telles que la nôtre, il n'a pas apporté euh, ni cette
0: responsabilité, ni ce poids en fait, et il peut vraiment se focaliser sur, ouais. sur l'investissement. Je suis d'accord que typiquement, euh, si on est quelqu'un qui est un peu allergique aux chiffres, euh, on n'aime pas ça, euh, bah, le logiciel de comptabilité euh, pas... pour gagner euh, 100 euros par an, euh, vraiment euh, je pense que ça ne vaut pas le coup. Euh, tu disais euh, bah, justement, euh, bah, voilà, une comptabilité mal faite, euh, c'est quoi les risques euh, Quand on fait mal sa comptabilité, quand il y a une erreur de comptabilité, qu'est-ce qu'on qu qu risque les risques, euh, ils, sont, ils sont divers et variés. Euh, à partir
1: du moment où, dans le cadre de la comptabilité euh, de location meublée, et notamment par le biais d'amortissement, on a un résultat à zéro, finalement, si on fait un résultat à zéro avec un bilan qui est propre ou si on a un résultat à zéro avec un bilan qui n'est pas propre, il mmh. n'y euh, a pas de risque au niveau des impôts, puisque de toute façon, le résultat reste, reste à zéro. Euh, c'est plutôt que si c'est mal fait... Euh, le risque est plutôt de se retrouver rapidement avec un résultat euh, positif et à payer de l'impôt alors qu'avec une solution bien calculée on aurait pu mieux gérer ses amortissements et être tranquille beaucoup plus longtemps euh, ça peut être un risque si par exemple on ne s'est pas inscrit à l'URSSAF mmh. de, de requalification auprès de l'URSSAF il euh, y a une vraie problématique aujourd'hui aussi sur le, les, le traitement des plus-values c'est à dire que euh, quand on est particulier il n'y a pas de souci, mais quand on est pro les plus-values doivent être traitées dans le bilan euh, Aujourd'hui, en particulier n'est pas capable de le faire. Okay. Donc, il y a vraiment trop, trop de risques. Euh, au sein de, du cabinet, sur nos structures plus classiques, euh, les gens, les comptables classiques qui euh, gèrent des clients agricoles ne sont pas forcément euh, ceux, les mêmes que ceux qui gèrent des médecins. Ceux qui gèrent des médecins ne sont pas forcément les mêmes que ceux mmh. qui gèrent des artisans. Chaque comptabilité a ses spécificités. Et même si, finalement, la comptabilité est toujours la même, en fait, ce n'est pas la difficulté de saisir les écritures comptables, c'est bien tout l'aspect fiscal autour. Ouais. Et ça, c'est des choses que les clients euh, ne maîtriseront jamais euh, bah parce que euh, globalement, sur un dossier, même en allant lire sur Internet, on ne peut pas être expert comme quelqu'un qui gère aujourd'hui 15 000 dossiers.
0: Quoi. Et en termes euh, terme financiers, tu as des exemples de personnes qui ont mal fait leur comptabilité à qui ça a pu euh, coûter très cher
1: ouais. Aujourd'hui, dans mes clients, oui. <rire> il n'y en a pas. Dans les autres, euh, à partir du moment où il déclare un résultat à zéro, euh, il, y a mm. peu de, il y a peu okay. de risques. Par contre, euh, typiquement, je me rappelle avoir discuté sur un salon avec un client qui faisait sa comptabilité par lui-même. Il avait un résultat à zéro, sauf que euh, techniquement, il passait des choses. En... Par exemple, il passait tous ses voyages d'affaires en, okay. en charge, euh, il passait euh, sa voiture, ouais. il passait les indemnités kilométriques, il passait, en fait, il passait tellement de choses qu'il avait un résultat à zéro, alors que s'il avait fait sa comptabilité correctement, il aurait dû euh, déclarer en okay. fait un résultat positif. Le risque, c'est qu'effectivement, s'il se fait contrôler demain, non seulement il redresse, mais en okay. plus avec pénalité, donc il y a un risque encore plus, plus important. Okay. Et là, ça peut, ça peut faire un peu mal. Ben, lui, typiquement,
0: je lui ai dit, écoutez, faites ce que vous voulez, mais un yeah. <rire> Et euh, en fait, euh, est-ce que tu sais, tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe, euh, euh, comment ça se déclenche un contrôle de l'administration fiscale C'est du hasard C'est quand tes déclarations, elles ne sont pas forcément très, euh, très cohérentes que ça déclenche Comment ça se passe
1: Alors, il y a plusieurs
0: sujets. Euh, à partir du moment où
1: on fait tenir sa comptabilité par un expert comptable, je pense qu'on minimise oui. le risque de contrôle. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on a peu de contrôle sur nos dossiers, puisque d'une façon générale, l'administration fiscale, manquant de moyens, euh, elle va aller chercher là où elle a le plus de chances de, mmh. de retoquer. Donc déjà, sur les dossiers avec expert comptable, il y a peu de contrôle. Nous, aujourd'hui, on propose en plus à tous nos clients d'adhérer à un centre de gestion agréé. Le centre de gestion agréé euh, permet... Euh, de récupérer en fait euh, les deux tiers des honoraires comptables sous forme de réduction d'impôt. Donc en fait, quand nos clients euh, adhèrent à un centre de gestion agréé, globalement, euh, il ne reste plus qu'un tiers des coûts comptables euh, à charge. Donc ça leur permet d'avoir déjà une solution comptable beaucoup plus basse en termes de prix. Et en plus, le fait que le dossier soit de nouveau contrôlé mmh. par un organisme indépendant fait que ça minimise encore plus le risque de, de contrôle. Donc aujourd'hui... Euh, nous, à notre niveau, on n'a quasiment pas de contrôle euh, sur nos dossiers. Mmh. Euh, après, tout ce qui peut déclencher des contrôles, c'est plus ces dossiers qui vont être assujettis à TVA. L'administration okay. fiscale est beaucoup plus regardante sur les dossiers à TVA. Euh, tout ce qui va être euh, bah, plus-value, vente de biens, okay. ainsi de suite, ou en fait, dès qu'il se passe des choses un petit peu atypiques, forcément. Mmh. Et puis, il y a quand même, à côté de ça, des, des contrôles de plus en plus euh, aléatoires de l'administration. Et l'administration a aussi de plus en plus de facilité à recouper toutes les informations. Ouais. Euh, on, on le voit bien, notamment par le biais notamment de, de Airbnb, ouais. où aujourd'hui,
0: tous les chiffres euh, saisonniers euh, sont systématiquement communiqués à l'administration okay. fiscale. OK. Euh, du coup, typiquement, aujourd'hui, moi, je veux passer par Contacom, euh, avec le CGA et donc avec le coût aussi du CGA. Mmh. Globalement, sur l'année, ça me coûte combien de, de passer chez Contacom
1: avec, un CGA, avec le CGA, ça va coûter moins de 200 euros par an. 200 euros par an
0: OK. Sachant que c'est déductible aussi... Euh... Alors...
1: Voilà, ça va coûter, globalement, nous aujourd'hui, nos tarifs commencent à 450 euros. Okay. Euh, L'adhésion CGA va coûter 90 euros supplémentaires. Euh, et ben, l'ensemble des 450 plus 90 vont être récupérables à hauteur de deux tiers sous forme de réduction d'impôt. Donc, il restera plus qu'un tiers à charge. Et ce un tiers à charge va passer en charge du bilan. Et donc, ce ouais. sera autant d'impôts en moins puisque mmh. ça permettra d'autant
0: plus de, de ramener le résultat. À ça. Ouais. Donc, euh... donc euh, pour euh, allez, moins de 200 euros, c'est vrai qu'on a une vraie tranquillité d'esprit euh, avec l'administration fiscale. C'est quand même, quand même, quand quand même mal, agréable. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Euh, ok. Euh, comment tu vois euh, l'arrivée de, de gros acteurs un peu start-up euh, dans, dans, dans ce secteur-là On sait qu'il y a LegalPlace euh, qui se met sur la comptabilité en ligne, LegalStart aussi. Euh, les gros aussi de la comptabilité en ligne mais qui normalement font de la compta plus générale comme Indie, Dougs qui arrivent sur le secteur de l'immobilier comment tu vois, de quel tu vois leur arrivée on les regarde <rire> j'imagine euh, après voilà c'est
1: toujours pareil euh, moi je reste quand même assez sceptique sur une, une, une solution 100% en ligne, 100% autonome dans le sens où euh, c'est très bien sur de la récurrence parce que finalement il y a peu mmh. de risques d'erreur euh, c'est plus que c'est pas, c'est des choses, c'est des, des outils qui sont pas capables en fait de détecter euh, tous les seuils d'alerte, toutes les problématiques. Ouais. Euh, à titre d'exemple, euh, l'année dernière, en faisant ma déclaration de revenus, je la fais tous les ans, je pense que je suis suffisamment apte à la faire, <rire> et j'avais quelque chose d'un peu plus atypique. Et là, je me dis, je vais quand même demander à une collègue. Et donc, et si je n'avais pas demandé. Euh, bah, j'aurais mal fait okay. sur ma propre déclaration de revenus tout simplement parce que c'est quelque chose que je n'avais pas l'habitude de faire euh, bon, j'ai fait comme tout le monde, j'ai regardé les tutoriels euh, pour autant effectivement c'était bien déclaré mais dans la mauvaise case okay. <rire> <rire> donc il n'y avait pas de risque ça ne changeait pas mon impôt mais c'était pas du tout ce n'était ouais. pas fait comme il fallait faire alors après derrière, bon, bah, globalement ça n'avait pas de conséquences Sauf qu'effectivement, bah, qu'est-ce qui empêche l'administration fiscale de faire un contrôle ouais. Et puis, une fois qu'elle fait un contrôle, bah, pourquoi ouais. elle ne va pas les contrôler encore ouais, plus ça. Donc, c'est toujours ce sujet-là, moi, qui me gêne aujourd'hui. C'est que, je le vois bien, euh, même au sein de mes collaborateurs, tous ne sont pas experts comptables. Mmh. Mais pour beaucoup qui sont de simples comptables, il n'y a rien de péjoratif. Quand ils discutent avec d'autres experts comptables de, lors d'interventions ils ont une connaissance de l'immobilier ouais. bien supérieure okay. parce que c'est leur quotidien. Et c'est là où, à un moment, l'humain ne remplacera jamais la machine. Il euh, y a beaucoup de, de développement. Quand on voit, par exemple, les, on peut comparer ça aussi euh, aux, comment aux visites médicales à distance. Ouais. Maintenant, effectivement, l'outil, c'est vrai qu'il est capable, sur des choses très basiques, euh, de, de, de bien faire une, euh, comment une bonne recommandation. Globalement, si c'est une grippe ou si c'est euh, un gros rhume, il mm. n'y euh, a pas trop de soucis. Euh, par contre, effectivement, c'est bien quand on va chez son médecin généraliste et qu'à un moment il sent qu'il y a un truc qui n'est pas normal, lui il va creuser et d'un seul coup il va détecter qu'effectivement sous des ouais. formes très simples il y a quelque chose d'important. Et c'est ça qui me gêne toujours dans les, les solutions okay. 100% en ligne c'est qu'il n'y a pas cette expertise et
0: ce regard d'accompagnement. Et, et du coup, comment tu vois euh, l'arrivée de l'IA Parce qu'on sait. Euh, Enfin, on entend souvent que la comptabilité, ça peut justement être un marché qui peut être complètement disrupté par l'intelligence artificielle. On a l'impression que ça peut bien s'adapter. Comment tu vois ça Est-ce que chez Contacom vous commencez à essayer de trouver des solutions pour peut-être juste pas remplacer vos comptables, mais en tout cas les aider dans leur métier Alors Chez Contacom, euh, ça je ne l'ai pas évoqué depuis le début de cet,
1: cet échange, mais on a notre propre outil. Donc Aujourd'hui, en fait, euh, notre logiciel sur lequel on s'appuie, ce n'est pas une solution marché. C'est un outil euh, qui s'appelle Blizz et qui est notre propre outil et donc euh, bah, qui évolue aussi euh, au, au quotidien. Euh, L'IA, c'est un vrai sujet parce que l'IA, effectivement, elle a cette capacité euh, à euh, être force de proposition. Euh, et c'est clair que sur certains aspects... Euh, elle va remplacer en fait, euh, le collaborateur de saisie dans le sens où elle va être capable de dire bah, « cette facture dans 99,9% des cases, on oui. la range à tel endroit okay. ». Euh, alors soit on dit à l'IA « tu la ranges toute seule », soit elle dit « est-ce que tu la range là ?» et le collaborateur fait « ok, ok, ça c'est un vrai sujet. Est-ce mmh. qu'on la laisse faire ou est-ce okay. qu'on continue de contrôler ?» C'est clair que ça va permettre de gagner des gains de productivité euh, sur la saisie euh, simple. Par contre, ça veut dire effectivement que les collaborateurs vont aussi monter en compétence et apporter une expertise justement sur des sujets beaucoup plus intéressants qui sont le traitement de tout ce qui est atypique et puis l'accompagnement du client. Mais okay. C'est un vrai
0: sujet. Ouais. Ok. Hum... On en profite aussi de t'avoir pour poser les questions qu'on se pose à titre personnel. Est-ce que tu vois chez Comptacom, est-ce que vous voyez des grandes tendances pour la fiscalité et la comptabilité en 2024, des réglementations qui vont changer Enfin voilà, C'est quoi les grosses tendances pour toi On le suit au
1: quotidien parce qu'effectivement, c'est important pour nous et pour nos clients. Un des grands changements pour l'instant, c'est effectivement sur tout ce qui est location saisonnière. On voit ouais. bien qu'effectivement, la location saisonnière euh, est dans le, le collimateur du gouvernement. Euh, parfois, pour des bonnes raisons, parce qu'effectivement, il y a des villes où ça devient vraiment compliqué mmh. de se, se loger. Euh, après, moi, ce qui me gêne toujours, c'est que les décisions sont des fois prises un peu à la va-vite euh, euh, par des gens qui ne sont pas forcément spécialistes. Mais on sent bien que sur la location saisonnière, il y a pas mal de choses qui se passent. Euh, sur le reste... Euh, pour l'instant, je croise les doigts, mais effectivement, le, le marché de la location euh, meublée reste un marché porteur. Euh, et même s'il si peut être euh, raboté plus ou moins euh, ouais. progressivement, euh, ça restera malgré tout euh, un des meilleurs investissements. Mmh. D'une, parce que la fiscalité est quand même très intéressante. Et puis au-delà de ça aussi, parce que ça répond à un vrai besoin. Et c'est aussi mmh. pour ça que je suis confiant dans l'avenir, dans le sens où à un moment... Euh, faut pas se tromper de problème. Le problème, effectivement, c'est de loger les gens, euh, d'aller tout le temps euh, attaquer les investisseurs. moment, bon, il n'y aura plus d'investisseurs. S'il ouais. n'y a plus d'investisseurs, il n'y a plus de logement. On le voit bien avec le sujet des passoires thermiques, mmh. par exemple, où il y a mmh. des villes, euh, nous, moi, je ne suis pas loin de, de Rennes, Rennes, où c'était déjà une ville compliquée pour se meubler. Euh, la, passoire, ben, la règle sur les passoires thermiques, qui sont plutôt quelque chose de positif, quelque mmh. part, pour effectivement améliorer l'habitat, ben, font qu'il y a plein d'appartements qui sont sortis Ouais. Du, patri bah, du parc locatif et qui fait qu'il y a encore plus d'étudiants qui ont du mal à se loger. Ouais. Donc, il y un moment, arrêtons, prenons les bonnes décisions. Il euh, y a besoin d'investisseurs, il y a besoin d'immobilier. Et la location meublée, avant d'être un régime fiscal intéressant, euh, bah, ça répond à un besoin avant tout de, mmh. de logement pour les étudiants, pour les personnes en mutation et
0: ainsi ouais. de suite. Parce que récemment, il y a eu aussi un, un petit coup de chaud euh, sur le LMNP avec euh, potentiellement... Euh, euh, la plus -value, euh, le calcul de la plus-value qui est différente différent, donc euh, les amortissements à être pris en compte, euh, comment vous avez vu ça euh, chez Comptacom euh, on, on a subi ça euh, au quotidien euh,
1: après il y a toujours l'idée qui est lancée et finalement la façon dont c'est mis en œuvre euh, donc il faut, ne faut, faut, faut pas euh, s'inquiéter outre mesure euh, après euh, effectivement le fait que les amortissements soient réintégrés ça rend l'investissement euh, en location meublée un petit peu moins intéressant. Euh, pour autant, euh, aujourd'hui, et je, je, je le fais un petit peu de façon euh, euh, volontaire, et, et, euh, aujourd'hui, les SCI à l'IS sont un système dans lequel les amortissements sont réintégrés à la sortie si c'était si catastrophique, ouais. il n'y aurait pas autant de gens à faire des SCLIS. Ah oui. Et quand on regarde toute la littérature sur Internet, où tout le monde dit, allez-y, faites des SCLIS, faites des SCLIS, il faut faire des SCLIS, c'est génial. Bah, si demain, les amortissements se retrouvaient réintégrés dans le cadre du LMNP, ça resterait encore plus intéressant que les SCLIS parce que la fiscalité n'est pas la même.
0: Mmh. Okay. Euh, voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon de, de tous les les régimes fiscaux qui existent mmh. dans l'immobilier. Voilà, je, je suis un, un investisseur, je vais acheter un bien. C'est quoi toutes les possibilités que j'ai pour, pour mes régimes fiscaux Est-ce que tu peux bah, voilà, guider un ouais. petit peu sur ce qui te semble le mieux Je vais essayer de faire assez simple. Euh,
1: bon, globalement, il n'y en a que deux. Les revenus fonciers donc pour tout ce qui est location nue, les revenus euh, BIC pour tout ce qui est location euh, meublée. Euh, dans les revenus fonciers ou dans les revenus BIC d'ailleurs, on va pouvoir opter soit pour le régime réel, soit pour le régime micro. Donc le régime micro, c'est le principe d'un abattement forfaitaire, comme quand on fait sa déclaration de revenus, on dit « charge », je prends les charges, ben les frais réels à 10% et ça abat automatiquement de 10%. Donc ça, ça existe pour les deux. Pour le foncier, ça va être 30%. Pour le meublé, 50% et 71%. Et il y a ce fameux taux de 71% qui risque effectivement de, de disparaître. Euh, c'est ce qui fait que déjà que location meublée est plus intéressante que les revenus fonciers. Et puis après le régime réel où là pour le coup on va déduire euh, ben, toutes les charges réelles et ce qui fait la différence entre les revenus fonciers et la location meublée c'est qu'en revenus foncier, on va pouvoir déduire tout ce qui est charge réelle mais uniquement alors qu'en meublé on va pouvoir déduire cette fameuse charge d'amortissement qui va faire que dans une majorité des cas ben, euh, j'aurai un résultat zéro après tout ce qui est fiscalité d'entreprise Type, sous format entreprise, que ce soit des SCI-IS, que ce soit de la SARL de famille, que ce soit de la SAS, de l'URL, ou ainsi de suite. Euh, globalement, on va être sur des formats société ou société civile, mais le principe sera toujours le même, c'est qu'en fait, euh, on pratiquera une, une comptabilité au réel avec cette euh, capacité d'amortir. Donc globalement, entre tout ce qui est société ou LMNP, la comptabilité est la même, ce qui change, c'est à la sortie le traitement des amortissements qui ne sont pas gérés de la même façon et les plus-values qui ne sont mmh. pas gérées de la même façon.
0: Comment tu conseillerais euh, quelqu'un qui hésite entre différents euh, régimes
1: fiscaux Alors nous, on a un adage chez Contacom, ça ne sert à rien de faire compliqué quand ouais. on peut faire simple. Euh, souvent, et ça me faisait rire, je le disais euh, pas si longtemps que ça, un article blog euh, où l'auteur me faisait rire en disant, il, il, il parlait justement de tout ce qui était SCI, montage, holding, ainsi de suite. Il concluait en disant, alors soit... Je suis pas intelligent et j'ai pas compris l'intérêt, ou soit je suis trop intelligent et j'ai compris que ça avait pas d'intérêt. Mais il y a un peu de ça, c'est-à-dire que faut... ça sert à rien de faire compliqué quand on peut faire simple. L'avantage de la simplicité, c'est que ça va coûter beaucoup moins cher mmh. et c'est souvent très efficace. Euh, après des formats type société, euh, SARL de famille ou SCI, c'est que il y a aussi un besoin d'optimisation, notamment dans un sujet de transmission aux enfants. Mmh. Ou, euh, donc globalement, le LMNP ou le LMP, parce que les deux sujets pour moi sont très intéressants, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus efficace. Okay. Si on va sur des formats sociétés, c'est qu'il y a d'autres intérêts. Euh, la SCI à l'IS par exemple peut être très intéressante pour des gens qui sont en revenu foncier, parce qu'en revenu foncier euh, bah, on l'a vu, c'est soit abattement de 30%, soit charge réelle, mais globalement c'est-à-dire que je vais quand même être imposé sur une grosse partie de mes loyers. Le fait de mettre des biens nus dans une SCI à l'IS okay. va me permettre d'amortir, ce que je ne pourrais pas faire euh, normalement et va me permettre de ne pas payer d'impôts. Alors, je diffère le problème à plus tard, mais c'est toujours mieux de payer mmh. les impôts le plus tard possible. Mmh. Donc ça, c'est pareil. C'est des choses qu'on peut faire, nous, dans l'accompagnement de nos clients, essayer de trouver le format le plus intéressant pour eux. Mais souvent, euh, la simplicité, c'est quand même ce qui, ce, qui, ce qui est le mieux.
0: OK. Euh, dans, dans le vrai faux, tu disais que… Le... Tu as répondu vrai au fait que la location nue était le pire régime fiscal. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et, et expliquer ben, pourquoi il y a quand même des gens finalement qui font de la location nue C'est un régime qui, qui est utilisé. Euh, Qu'est-ce qui, quand même, est intéressant pour les gens qui le font ouais. euh, J'avais pas le choix entre vrai et faux. Oui. Donc,
1: euh, déjà, <rire> c'est pour ça que je te permets de, de développer un petit peu. Euh... Alors, pourquoi on dit que c'est le pire C'est celui qui est le plus taxé aujourd'hui. Euh, tout simplement, si j'illustre euh, ce que je disais tout à l'heure, imaginons que j'ai 100 euros de loyer et euh, si je déduis toutes mes charges de copro, mes intérêts d'emprunt, euh, j'ai euh, 40. Bah, ça veut dire qu'effectivement, je vais être imposé sur euh, 60% de mes loyers. Euh, et ça, que j'ai un crédit ou que je n'ai pas de crédit, c'est souvent ça le problème. C'est que les gens aujourd'hui confondent euh, les charges avec le remboursement d'emprunt. Le remboursement d'emprunt, n'est pas une charge pour l'administration fiscale. Mmh. Seuls les intérêts d'emprunt sont déductibles. Ce qui fait que si, effectivement, j'ai un loyer à 100 et un crédit à 100 en face, j'en fais une opération blanche, financièrement parlant, mais d'un point de vue comptable ou déclaration auprès de l'administration, je vais déduire que mes intérêts. Ça veut dire que ben, je vais payer des impôts sur les 60 mmh. restants, alors que, finalement, ben, je n'ai pas la trésorerie, mmh. Donc, je paye des impôts sur de la trésor que je n'ai pas. L'avantage de location meublée, c'est que le fait d'amortir permet d'avoir un résultat zéro. Donc, en fait, à partir du moment où je fais une opération blanche, euh, ben, je n'ai pas de mauvaise surprise en fin d'année. C'est oui. un peu ça l'idée. C'est de se dire, euh, voilà, quand je monte mon projet, je sais que je peux avoir un loyer à, à, à 1000, euh, Je sais que mon remboursement de crédit sera à 900. Ben, euh, globalement, je sais que ça veut dire que tous les mois, il faut que je sorte 100 de ma poche pour faire une opération euh, équilibré. Si je suis en location meublée, ben en fin d'année, je n'aurai pas de mauvaise surprise, je n'ai pas d'impôt. Donc au moins, j'ai sorti 100 tous les mois et c'est mmh. fini. En revenu foncier, ben, les gens oublient qu'ils vont payer de l'impôt sur, des lo sur leur loyer. Et si en fin d'année, on vous dit ben, voilà, faut payer 3 ou 4 000 euros d'impôt, mmh. ben, cela, il faut les ressortir. Oui. Et c'est pour ça qu'on dit que les, les revenus fonciers sont fortement taxés. Okay. Ce qui est tout à fait vrai aujourd'hui. Après, euh, comme je l'évoquais tout à l'heure, on peut éventuellement les mettre dans une SCLIS, ce qui fait que comme ça, on pourra amortir et on pourra ne pas payer d'impôts. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus, et pourquoi les gens font autant de revenus fonciers aussi, c'est qu'à un moment, au-delà de l'aspect fiscal, et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très important, il ne faut pas oublier que quand on investit dans un bien, on investit avant tout dans de l'immobilier. Mmh. Donc, il euh, faut aussi penser à la revente. Euh, et puis, il bah, faut penser à la demande. Euh, effectivement euh, si j'achète euh, un, un studio il y a de fortes chances qu'en louant meublé, je vais le louer beaucoup plus facilement parce que je vais euh, toucher une clientèle euh, d'étudiants euh, si j'achète un F5 euh, bah, un F5 meublé ça va intéresser tout euh, ouais. de monde euh, le seul moyen de le louer c'est en colocation mm. et si je fais de la colocation c'est beaucoup plus compliqué, mm. il y a plus de gestion ça veut dire plus d'entrants et sortants ça veut dire qu'à un moment si je m'adresse à une clientèle de famille, ben, ils vont vouloir impérativement euh, ouais. arriver dans un local vite puisque, par définition, une famille, quand elle se déplace, elle ouais. se déplace avec ses meubles. Et aujourd'hui, il y a quand même une partie des gens au niveau national qui ne sont pas étudiants, qui ne sont pas ouais. en mutation professionnelle et qui ne sont pas propriétaires. Ouais. Et ces gens-là, il faut bien qu'ils se logent. Donc, il y a forcément un marché qui correspond à une population qui cherche des biens en nu. Et donc, à un moment, il ben, vaut mieux louer en nu et être sûr de louer et euh, ouais. quelque part euh, payer un peu d'impôts, il euh, y a des villes où malheureusement quelque part, j'ai envie de dire, tous les propriétaires se sont dit, bah, oui, tous, mes, tous les appartements à 5 ou 6 chambres euh, que je loue en nu et sur lequel, lequel je paye beaucoup d'impôts, bah, je vais les passer en coloc comme ça je vais être meublé je ne vais mmh. plus payer d'impôts mais si tous les appartements se transforment en coloc on ouais. se retrouve avec des colocs vides bah, vaut mieux payer un peu d'impôts que
0: d'avoir un appartement qui est vide. Ouais, C'est <rire> super intéressant de voir euh... Bah qu'en fait, euh, il n'y a pas forcément un régime fiscal qui est bon à chaque fois. Ça dépend à chaque fois de la stratégie, ça dépend de la personne, même de, de ses revenus, euh, bah les revenus fonciers euh, du TMI. Euh, voilà, donc ça, ça dépend à chaque fois. donc C'est assez intéressant. Euh, on va passer à voilà, des petites questions un peu plus techniques. Euh, on va aller un peu plus loin dans la comptabilité. Euh, par exemple, on a une question, c'est quoi la différence majeure entre une SARL de famille et une SCI Vous savez que ça peut intéresser beaucoup de gens
1: dans le... Concept, c'est à peu près la même chose. D'accord. Quand on va aller sur des SARL des de famille ou des SCI, euh, bah, c'est vrai et faux. Euh, la, la SCI, alors la SCLIR, j'oublie, dans le sens où la SCLIR, okay. elle n'a pas d'intérêt fiscal. D'accord. Euh, quand on fait une SCLIR, euh, c'est juste qu'on a envie de donner un cadre juridique euh, dans le cadre d'une transmission. Euh, typiquement on a une maison de famille demain on a envie que le jour où on décède euh, bah, l'héritage se passe bien on va la mettre dans une SCI comme ça on va mettre un cadre juridique mmh. et on sait que ça se passera bien donc la SCLIS elle n'a pas d'intérêt fiscal elle, a juste un, elle permet juste de mettre un cadre juridique la SCLIS elle comme elle permet d'amortir euh, va permettre euh, soit dans le cadre de biens nus bah, de pouvoir euh, limiter la, la fiscalité et de la reporter mmh. à plus tard Donc euh, ça c'est intéressant notamment si on est sur des TMI assez élevés. Parce que okay. euh, quand on est sur une TMI euh, à 40, par exemple, ça, euh, euh, bah, ça veut dire qu'à un moment, euh, si je prenais mon exemple tout à l'heure, si j'ai 100 et que euh, j'ai à peu près 42 charges, il me reste 60. Si je suis à une TMI euh, de 40 plus la c... à 17,2, bah, globalement, le reste, c'est mes impôts. Donc, en fait, je suis en train de travailler pour rien. Donc, le fait de le mettre dans une SCI à l'IS, va permettre de différer le problème. Ça va permettre aussi, à partir du moment où on n'a pas de de capacité, en fait, de, de remettre au bout tous les mois, euh, de se dire, ben, je vais aller je peux aller sur un projet que j'aurais pas pu faire euh, si euh, tous les mois, je devais payer l'impôt, en l'occurrence. Donc, euh, oui, on en paiera, on en paiera plus tard, mais au moins, on, 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 on se crée un patrimoine. Euh, la SCI, elle permet aussi le démembrement et la transmission, et c'est là où elle va être assez proche, pour le coup, de la SRL de famille, puisque la SRL de famille n'a pas d'autre intérêt que cette logique de transmission et de démembrement et de, de, comment de, de transmission à ses enfants, euh, simple, simplement, en fait, le sujet derrière, c'est que l'amortissement, c'est la possibilité de voilà, d'étaler de, en fait, à la charge sur de nombreuses années. Pour amortir un bien, il ben, faut en être propriétaire. Mmh. À partir du moment où on démembre, on n'est plus propriétaire du bien, on est usufruitier. Et donc, en fait, on ne peut plus amortir de la même façon. Et c'est beaucoup un bien démembré dans un LMNP c'est beaucoup moins d'amortissement qu'un bien classique. Le fait de le mettre dans une société type SCI ou SARL, finalement, la SCI ou la SARL sont plein propriétaires du bien. Ce sont les parts qui sont démembrées. Et là, en fait, on va
0: vraiment optimiser sa transmission. Okay. Donc, c'est plus pour les gros patrimoines, D'accord. OK. Très clair. <rire> euh, on va aller sur, sur un autre point, euh, notamment quand on crée euh, une société. Il euh, y a cette question où, euh, voilà, je vais mettre un apport dans la société euh, pour acheter un bien euh, Est-ce que ce n'est pas euh, plus intéressant, au lieu de tout mettre euh, au capital de la société, de mettre un petit capital et de mettre tout le reste en compte courant d'associé, donc en fait de prêter de l'argent à la société pour ensuite se rembourser sans payer d'impôts, sans passer euh, euh, par la case euh, IS ou sans passer par la case euh, 30% de dividendes
1: C'est souvent ce qu'on va préconiser aux clients. D'accord. Euh, D'une, euh, parce que, alors, effectivement, il euh, y a la case IS et la case dividende notamment la case dividende pour pouvoir distribuer des dividendes euh, il faut avoir du résultat mmh. et comme par définition le fait d'amortir permet de ne pas avoir de résultat comptable, ouais. on peut se retrouver avec une, euh, une SCI cas de la trésorerie mais qui comptablement parlant okay. n'a pas de bénéfice mmh. et donc n'a pas la possibilité de distribuer des dividendes euh, donc euh, c'est quand même frustrant Donc le fait d'avoir du compte courant permet de, de sortir euh, de la trésorerie sans fiscalité et puis de récupérer au fur et à mesure ben, l'argent qu'on investit. Donc, c'est souvent ce qu'on recommande. Après, c'est de trouver où est le, le, le bon niveau entre ce qu'on met en compte courant et ce qu'on va mettre en capital. Il euh, n'y a pas de bonne stratégie. Euh, ça va être du cas par cas en fonction aussi de, de, ce, que, euh, de ce que souhaite en fait, l'investisseur. Euh, typiquement, si effectivement on est dans une logique de transmission euh, et que les parents qui sont dans la SCI euh, ont quand même besoin de récupérer une partie du cash pour se faire un complément de retraite. vaut mieux avoir un gros compte courant. Ça va leur permettre au fur et à mesure mmh. de récupérer leur apport et de se faire ce complément de retraite. S'ils si ont finalement ce qu'il faut et pas besoin de récupérer, euh, ce qu'ils vont récupérer, ils n'en ont pas besoin. Ouais. Donc, ils n'en ont pas besoin, ils vont le placer ils vont le placer, ça va rapporter des intérêts et le jour où ils transmettront leurs enfants, ce sera encore plus de droits de succession. Okay. Donc à la rigueur, dans un cadre comme ça, il bah, vaut mieux ne pas avoir de trop et s'arranger pour que ce soit déjà le plus transmis possible aux enfants. Donc Il n'y a, a pas de bonne logique, mais en général, il vaut mieux quand même se garder mmh. du compte courant. <rire>
0: Ouais, dans cet interview, on essaie de s'adresser à tout le monde. Donc, on va aussi essayer de s'adresser euh, aux personnes les, les plus téméraires euh, qui veulent faire euh, leur calcul tout seul et leur comptabilité tout, euh, tout seul, même si on sait que ce n'est pas forcément, enfin, comme tu l'as dit, la, la meilleure solution. Euh, comment, ce serait quoi pour toi l'erreur principale que les gens font dans le calcul de l'amortissement euh, Tu l'as dit, c'est une des sources d'erreurs les plus mmh. importantes. Et comment tu conseillerais euh, les gens pour éviter de faire ces erreurs On a mis sur notre site... Un petit simulateur okay.
1: d'amortissement. Euh, en fait, la difficulté aujourd'hui, c'est que les règles que nous, nous impose l'administration fiscale euh, sont assez euh, larges. Euh, globalement, un amortissement, pour qu'il soit bien fait, euh, il doit être fait par composante. C'est-à-dire que euh, si j'ai acheté un appartement qui vaut 100 000 euros... Euh, J'amortis pas 100 000, sur, je fais pas 100 000 divisé par 20 et ça me fait mon euh, oui. amortissement. Ça, c'était tel qu'on le faisait il y a 30 ans en arrière. Euh, sur les 100 000, il y a une part terrain qui n'est pas amortissable. Alors, c'est déjà la première difficulté. C'est que si j'achète une maison, je sais à peu près combien vaut le terrain du reste de la maison. Euh, si j'achète un, un appartement dans Paris, quelle est la valeur du terrain euh, C'est compliqué. Alors, les clients, les clients vont dire, mais non, mais il n'y a pas de terrain. Mm. Oui, il n'y a pas de terrain, mais l'immeuble est sur un terrain. Donc, il y a bien un bout de terrain. Donc, c'est quelle est cette part de terrain que j'estime euh, et là, c'est souvent sujet euh, à rediscussion de l'administration fiscale, en disant euh, c'est trop haut ou trop bas. Donc déjà, on va supposer qu'on est sur 20% de code par terrain, donc ça veut dire que les 80 restants, c'est ce que je vais pouvoir amortir. Dans ces 80, il va y avoir une partie qui va être le gros œuvre, une partie qui va être les installations euh, électriques. Euh, donc on, on dit, ben voilà, sur, euh, sur les 100 000, je considère que la toiture, ça représente 20 000. Donc c'est comment je divise les, les sous-catégories. Et ça, l'administration fiscale nous donne des règles, mais en nous disant, par exemple, la toiture, c'est entre 5 et 20 mmh. euh, L'électricité, c'est entre euh, 10 et 40 Alors, mmh. euh, en fonction de où on met le curseur, euh, ben, ouais. les, les, les calculs vont être complètement différents. Et après, chaque composante a une durée d'amortissement différente. Donc, on va nous dire, ben, par exemple, euh, telle composante elle doit être amortie entre 10 et 30 ans. Euh, telle composante elle doit être amortie entre euh, 20 et 50 ans. Mmh. Et c'est là, en fait, où chacun fait comme il le souhaite. Et mmh. notre fichier Excel... Ben, permet de mettre le curseur là où on veut, euh, sur les composantes et sur les durées. Et on s'aperçoit que euh, ben sur un même bien, à 100 000 euros, euh, je peux très bien... Euh, alors, je ne sais pas, je n'ai pas en tête les chiffres, il pas que je dise des bêtises, mais globalement, ça peut très bien osciller entre euh, 5 et 15 000 euros euh, mmh. d'amortissement en fonction des choix qu'on va faire. Soit ça va être, euh, au final... On aura bien amorti les 100 000, mais ouais. pas forcément sur la même durée et pas forcément dans les mêmes proportions. Et c'est là où euh, bah, tout le savoir-faire de l'expert comptable, c'est de mettre le curseur au bon endroit, okay. euh, à la fois
0: pour que ce soit le plus optimisé pour le client et que derrière le fiscale, il trouve rien à redire. Mm. Je pense que c'est euh, quand on a ce genre d'explication et qu'on écoute ça, qu'on sait très vite où on se positionne. Est-ce qu'on veut sous-traiter ou pas quoi. Parce qu'il y en a qui, je pense, euh, on a peut-être un peu perdu certaines personnes. Et euh, c'est ces moments-là où euh, je pense que c'est mieux de sous-traiter si, si on vous a perdu. Euh, on va parler aussi bah, de ta carrière, on va dire, d'investisseur à titre personnel. Euh, on sait que tu investis aussi dans l'immobilier. Donc, c'est intéressant parce que du coup, tu utilises aussi bah, la comptabilité. Euh, euh, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce que tu as fait euh, en tant qu'investisseur, euh, les projets que tu as fait Alors, c'est comme toujours, c'est toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Je ne suis pas
1: un gros, gros investisseur, mais j'investis <rire> quand même. Euh, moi, je n'ai pas voulu m'embêter. Donc aujourd'hui, euh, j'investis dans la ville où j'habite et je fais du studio euh, okay. étudiant. Euh, tout simplement parce qu'il y a une vraie demande. Euh, c'est... C'est pas chronophage. Okay. Euh, ouais.
0: Et ça fonctionne bien. Quoi. Ok, ouais, <rire> ça marche. Et tu as combien de. Enfin, euh, si tu un chiffre de... J'en ai trois aujourd'hui. Ok, ouais. trop bien. Tu comptes continuer euh, là-dedans ou... tu... En
1: fait, je regarde. Je suis toujours. Euh, je, je regarde ce qui se passe sur le marché. Euh, aujourd'hui, c'est pas... plus un achat d'opportunités, mmh. plus qu'une vraie okay, stratégie. Mais si effectivement, je vois des biens qui me plaisent, qui me semblent bien en termes de prix.
0: Euh, bah, J'y vais. Ok. Mmh. Tu t'es lancé à combien de temps enfin, Ton premier projet le...
1: Ça va faire euh, 3 ans maintenant. Le ok. d'accord. Okay. Ouais. Et euh,
0: qu'est-ce qui t'a le... le plus surpris, on va dire, depuis que tu as commencé à, à investir Ce qui m'inquiétait le plus, c'était le fait de se dire si j'investis
1: et que j'arrive pas à louer. Ouais. Euh... Et ça, je pense que c'est la crainte ouais. de tous les investisseurs en disant, mais oh, si j'arrive pas à louer... Euh, comment ça va se passer quoi. Il y a un prêt, il y a des, euh, il y a des, des prêts, ouais, il y a tout ça. Donc, euh, 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 il faut absolument que ce soit loué. Comment ça va se passer si mon locataire, il part en cours d'année, ainsi mmh. de suite Donc, c'était cette inquiétude. Euh, après, c'est là où, euh, bah, quand on fait un investissement immobilier, il ne faut pas le regarder d'abord par le prisme fiscal, mais bien de s'assurer qu'il y ait une demande ouais. euh, et d'être capable de la gérer. C'est pour ça que moi, j'ai fait le choix d'investir dans la ville où j'étais, parce que je n'ai pas envie... Euh, d'être euh, une fois ou deux fois par an obligé mmh. d'aller euh, me déplacer pour retrouver des locataires quand il y a un changement. Euh, je n'ai pas envie, s'il euh, y a une petite fuite d'eau, euh, d'être obligé d'appeler un plombier mmh. parce que ça va, euh, comment dirait, sans, sans avoir pu aller voir en ouais. tout cas. Donc aujourd'hui, moi quand il y a un besoin, je me déplace, je suis à côté. Si je peux réparer, je répare. Si je ne peux pas réparer, okay. je fais intervenir un professionnel. Mais c'est plus facile quand on est à côté. Euh, et mon inquiétude était là, de se dire, est-ce que je vais trouver finalement j'ai été vite rassuré dans le sens où quand on a un produit qui correspond à la demande oui. le problème c'est pas de trouver un locataire c'est plutôt de le choisir parce que quand oui. vous mettez l'annonce et que vous avez <rire> 30 appels pour la première journée on a dit mais comment je vais choisir parmi les 30
0: donc voilà il n'y a pas de souci à ce niveau là ça c'est intéressant comment tu as validé la demande sur ton marché et après comment tu choisis ton locataire idéal la, la demande justement c'est le fait de. c'est pour ça que localement
1: on connaît bien son oui. marché euh... C'est mon grand-père.
0: Du coup, comment tu as vérifié la demande sur ton marché et comment du coup, tu choisis ton locataire idéal C'est là où,
1: quand on est sur une ville qu'on connaît bien, on sait en fait à quoi correspond la demande. Je sais que sur Laval, où j'habite, il y a des besoins en termes d'appartements étudiants. Il y avait aussi une possibilité de colocation, par exemple. Okay. La colocation, je ne voulais pas y aller. Euh, parce que c'est un peu plus contraignant. Mmh. Euh, donc, euh, je n'avais pas forcément envie d'y aller. Euh, le logement étudiant, du coup, il bah, fallait trouver euh, ce qui euh, pouvait me plaire et à mon tarif et dans une zone aussi où, euh, quelque part, euh, bah, ça va être attractif mmh. pour les étudiants. Donc, euh, t -t -t là, Notamment, j'ai des appartements qui sont à côté des écoles. Donc, ça, c'est okay. nickel. Euh, et après, le choix de, 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 comment de, du candidat, c'est souvent compliqué. Euh, <rire> quand on en a beaucoup, moi je sais qu'à un moment, quand j'arrive, voilà, quand je commence à avoir une quinzaine de dossiers, j'arrête, je okay. ne sais pas la peine d'aller plus loin. Euh, et après, je suis quelqu'un qui fonctionne encore beaucoup au feeling. Euh, idéalement, euh, plus un locataire reste longtemps, et plus, euh, bah, moi c'est de souci. Ouais, Donc euh, je pourrais louer l'appartement plus cher. J'ai fait le choix d'être dans le prix moyen du marché. Okay. Parce que quelque part, je me dis si s'il est content, bah, ce n'est pas le prix qui qu fera va partir. Donc, il va rester trois ans ou quatre ans le temps de ses études. Donc, euh, ça, c'est un choix que j'ai fait, par exemple. Je perds un petit peu, je pourrais louer plus cher. Mais au moins, mes locataires restent tout le temps, toute la durée de leurs études. Et après, je l'ai fait beaucoup au feeling par rapport euh, à euh, bah, l'échange qu'on a eu. Ce n'est pas forcément les, les dossiers avec les meilleurs garants, par okay. exemple, que j'ai pris. Euh, mais je n'ai jamais eu de soucis. Euh, les locataires m'ont toujours rendu les appartements dans un okay. état euh, exceptionnel et ils sont toujours restés euh, pendant toute la durée de leurs études. Donc finalement, je ne me suis pas trop trompé. Quoi. Ouais.
0: Et euh, pour revenir euh, rapidement un petit peu euh, sur la demande, tu t'es dit, euh, bah voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants à Laval, les... est-ce que tu as regardé le nombre d'offres qu'il y avait Tu t'es dit, bon, il n'y a quand même pas tant que ça d'offres face au nombre d'investisseurs. Est-ce que tu as regardé des, des statistiques sur la ville enfin, voilà, comment as... Ou juste vu que tu vis, euh, tu t'es rendu compte de ce besoin bah, c'est
1: plus comme je, je vis,
0: c'est okay, là où okay. par contre ce genre de,
1: de question, il faut se la poser quand on va investir dans des villes qu'on connaît moins okay. bien, euh, de, de connaître la demande et au-delà de connaître la demande, de, de connaître aussi euh, la, 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 la ville en tant que telle. Euh, je me rappelle d'un échange que j'avais eu avec un investisseur euh, qui avait fait une, une colocation, euh, elle était vraiment chouette quand on voyait les photos, c'était vraiment mmh. joli ce qu'il avait fait. Euh, il s'était juste il avait investi dans une ville qu'il ne connaissait pas il s'était juste en fait trompé de, de quartier okay. euh, et du coup euh, bah, le problème c'est que euh, quelque part c'était tellement beau que quand les gens arrivaient dans la ville et qu'ils voyaient les annonces ils arrivaient assez facilement à louer parce que c'était vraiment chouette ce qu'il avait fait mais quand les gens vivaient dans la ville mmh. bah, en fait ils ne restaient pas parce que le quartier était mal desservi c'était un quartier où il n'y avait pas de vie finalement euh, et finalement bah, pour un tarifs à peu près similaire les gens trouvaient des appartements mieux situés. Et donc, en fait, il avait un turnover assez conséquent parce qu'il avait investi dans une ville mmh. qu'il connaissait pas
0: bien. Quoi. Okay. Et euh, qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme rendement à, à l'aval Toi, sur, sur les studios euh, étudiants, c'est quoi un peu les rendements que tu vas chercher
1: Les rendements sont divers et variés. Euh, moi, je considère qu'à partir du moment où on est sur un rendement autour de 6%, mmh. c'est déjà des rendements euh, bien. Euh, on peut avoir des rendements bien meilleurs si on va sur de la colloque okay. on peut avoir des rendements encore meilleurs si on va par exemple du, sur du saisonnier mm. euh, après il faut regarder euh, le, un rendement ça c'est des rendements bruts en fait ce ouais. que je donne euh, si on investit sur Paris euh, globalement si déjà on a un rendement à 4% ça doit être euh, ouais. pas mal voire un petit peu moins euh, donc effectivement un rendement brut on se dit ouais euh, bah, si on me propose entre 3 et 10 moi je vais prendre 10 hein, comme tout le monde après, il faut regarder le rendement net, c'est-à-dire, euh, moi, c'est quelque chose sur lequel je suis toujours sensible, euh, les charges de copropriété. Euh, on a notamment des investisseurs qui ont eu un petit peu de déconvenue euh, avec euh, l'augmentation euh, ah oui. de, 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 de l'électricité. Euh, quand on a un appartement euh, qu'on loue, je ne sais pas, 500 euros avec 200 euros, 200 euros de charges de copropriété, euh, refacturé locataire parce que c'est l'EDF, euh, et que du jour au lendemain, ça passe à 400. Bah, l'appartement il devient compliqué euh, ouais. à louer. Donc, euh, je regarde toujours, voilà, rendement brut, rendement net, donc, effectivement, toutes les charges, euh, les vacances locatives, parce qu'effectivement, si on a un appartement qui est toujours vide, bah, finalement, le rendement brut, il est ouais. beaucoup moins intéressant. Les perspectives de revente, quand on parlait de Paris, les rendements ne sont pas bons, mais c'est des produits à plus-value. Euh, là, le le client que j'évoquais tout de suite sur sa colloque, le jour où il revendra son appart, si déjà il le revend le prix qu'il l'a acheté avec les travaux, mm. ce sera déjà une belle opération. À mon avis, il n'arrivera jamais à le revendre euh, le prix qu'il a euh, eu au final. Quoi. Okay. Euh, alors, il a un rendement qui est bon, mais euh, des perspectives de rendement moins intéressantes. Et pareil, sur le saisonnier, ben, forcément que les rendements sont plus élevés, mais soit vous gérez tout par vous-même, et ça veut dire être euh, d'accord pour aller toutes les semaines ou tous les jours aller changer les draps, faire le mm. ménage. Et tout ce temps-là, bah, quelque part, euh, il faut qu'il soit rémunéré. Donc, effectivement, heureusement qu'il y a un rendement plus intéressant. Soit vous déléguez. Et si vous déléguez, bah, globalement, les rendements, ils vont redescendre euh, ouais. parce qu'il y a à peu près un tiers qui va repartir. Et donc, on
0: ouais. va se retrouver avec des rendements qui vont être autour de 7 ou 8 quoi. OK. Euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un primo-investisseur qui veut se lancer pour euh, éviter des erreurs potentiellement ou trouver un bien rentable
1: Justement, de ne pas se focaliser uniquement sur le rendement brut, de regarder le projet au global, donc à la fois sur le rendement, sur les perspectives de revente, être bien sûr de ce qu'il veut faire, parce qu'effectivement, le saisonnier, la colocation, par exemple, c'est quand même beaucoup plus chronophage. S'il y a des besoins, bon, il y a des, globalement, sur du studio, pour moi, c'est un produit sans risque, Studio étudiant, parce que je ne connais pas une ville en France mmh. où les étudiants n'ont pas du mal à se loger. Okay. Donc euh, ça, c'est des produits sans risque. Après, sur le reste, euh, bah, sur du saisonnier, euh, il euh, y a aussi des produits intéressants. Ça devient un peu plus compliqué parce que le, les villes aussi euh, euh, resserrent un petit peu euh, l'activité mmh. saisonnière. Le, le bon produit, c'est le studio. Alors, c'est des produits plus chers à l'achat, mmh. mais c'est des produits avec euh, des bons taux de remplissage, des rentabilités correctes. Et puis, c'est des produits qui se revendront toujours bien
0: aussi. Quoi. Ouais, c'est un produit avec une belle tranquillité d'esprit. Ouais. <rire> okay. euh, comment euh, tu fais pour optimiser au mieux la fiscalité de tes investissements euh, en tant que, bah, voilà, que gérant euh, d'une société de comptabilité euh, Qu'est-ce que tu as mis en place Il y a pas... Euh, voilà, le, ce que
1: je, ce, pour tous les achats, ce que je fais vraiment attention, c'est effectivement euh, les charges. Les charges de CoPro, euh, ça c'est vraiment important. Euh, après, en termes de fiscalité, moi je fais systématiquement de la location meublée euh, parce que c'est quand même celle qui est mmh. fiscalement le, le plus intéressant. Euh, et puis après, bah, je fais faire ma compta à euh, ComptaCom comme ça, mmh. elle est bien faite. Et ce n'est pas moi de... qui l'a fait, comme ça je suis sûr <rire> qu'elle sera tu, bien faite aussi. Tu fais comptaCom euh, ouais, pour ouais. tes investissements. Ouais, ouais, okay, ouais. Et je la fais faire parce que c'est toujours pareil, euh, même si pour le coup je pense que je connais quand même bien mon sujet, euh, on n'est jamais. Euh, aussi bon que quand on fait faire par quelqu'un d'autre, en fait. Okay. Euh, parce que s'auto-contrôler, c'est pas forcément le, le, ouais, meilleur, le meilleur principe à faire.
0: Donc, pour toi, externaliser la comptabilité, c'est la meilleure décision. Ouais. Okay. Et, pour conclure, peut-être qu'on peut faire un petit point sur ta vision du marché en, en tant qu'investisseur. La complexité de se financer, est-ce que ça t'inquiète Toi, qui as trois biens à l'aval, tu vois des prix qui vont peut-être baisser. Est-ce que tout ça, ça, ça t'inquiète oui et non. Il
1: euh, y avait une question au départ, c'était est-ce que c'est le bon moment pour investir ouais. On pourrait dire euh, bah, c'est peut-être un peu plus compliqué aujourd'hui. En même temps, euh, pour un primo-investisseur, c'est toujours le bon moment parce mmh. que plus on attend et plus le temps passe. Donc ouais. à un moment, il faut se lancer. Donc Il y a des moments où c'est plus facile, mais pour moi, c'est toujours le bon moment d'investir. Euh, après aujourd'hui effectivement les complexités qu'on va rencontrer c'est euh, l'emprunt mmh. ça devient compliqué en fait de pouvoir emprunter par rapport aux problématiques de taux d'endettement euh, par rapport aux taux aussi euh, d'emprunt ouais. qui sont élevés euh, après de l'autre côté euh, ça, le fait aussi que le, le, le marché euh, se stabilise un petit peu euh, ça évite aussi toutes les surenchères qu'il y ouais. a pu avoir euh, par le passé euh, après de toute façon on voit bien euh, le, le, c'est des choses qui sont très fluctuantes. Euh, J'en discutais l'autre jour avec un collaborateur plus jeune que moi. Euh, on est passé de taux d'emprunt de 1 euh, à 4 On se dit 4 euh, c'est haut. Euh, moi, quand j'ai acheté euh, ma première maison et mon première euh, bah, ma première maison en l'occurrence. Euh, on était à 4,5% d'emprunt. Ouais. Donc, c'est des choses qui existent. Et quand j'en discute avec mes parents, ils ont connu des taux d'emprunt à 7 ou 8%. Donc, c'est des choses qui <rire> évoluent. Il faut juste regarder, effectivement, le, le taux d'emprunt, mais le prix auquel on achète, et puis les perspectives aussi de, de se créer un patrimoine. Et plus on commence tôt, et mieux c'est en l'occurrence. Mmh. Donc, ça, c'est le, le conseil que je donnerais. Euh, N'hésitez pas, allez-y, foncez, euh, et calculez bien votre projet, euh, parce qu'un bon investissement euh, au bon endroit avec euh, les bons
0: locataires c'est forcément sur le long terme euh, quelque chose qui est, ouais. qui est, qui est intéressant bah, justement, moi j'ai mon grand-père euh, qui était marchand de biens qui, euh, bah, lui qui, du coup, qui a investi il y a très longtemps maintenant et il me raconte toujours euh, ses taux d'intérêt à 15% et tu ouais. dis mais comment, euh, comment tu faisais euh, de l'argent à cette époque là, mais bon euh, ça, ça marchait aussi je pense que les rendements étaient aussi un peu plus élevés quand acheter un bien. Mais bon, en tout cas, c'est toujours intéressant de mettre en, per en perspective. <rire> c'est clair, j'ai l'exemple aussi d'un client
1: euh, qui, euh, sur lequel on, on accompagne et sur lequel il y avait une très belle plus-value à la revente. On se dit, c'est chouette, quoi. Oui. Il dit, oui, parce qu'il y a 15 ans, quand j'ai acheté dans telle ville, c'était le quartier mal famé ouais. et tout le monde disait, mais il ne faut pas y aller. Mm. Sauf qu'effectivement, il y a eu une réhabilitation. Le quartier est devenu un petit peu bobo, entre parenthèses. Mm. Euh, Aujourd'hui, tout le monde le jalouse, mais à l'époque, il fallait ouais. avoir le courage ouais, de le faire. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut se lancer. Il faut bien mesurer en fait, les risques. Mais à un moment, ça reste un pari. Euh, et comme tout pari, bah, euh, soit... Euh, on, 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 on comme quand on parie sur un cheval soit on prend un outsider avec effectivement une ouais, perspective de faire quelque chose ça. de... soit on joue la sécurité le gain à l'arrivée sera peut-être moins important mais pour autant
0: effectivement euh, c est, c est, on aura quand même un gain c'est toujours ouais. le ratio risque-rendement qu'il qu faut savoir gérer ah. euh, mais pour toi par exemple aujourd'hui euh, tu as investi, euh, bah, tu disais un rendement brut à 6% empruntes un 5% est-ce que pour toi ça peut toujours être intéressant de faire ce genre d'opération ou finalement tu détruis de la valeur bah, on... C'est là où ouais, le... c'est un, un vrai sujet.
1: En fait. euh... Globalement, sur les premières années, ça veut dire qu'effectivement, on... bah, une grosse partie de ce qu'on récupère va mmh. être dans les remboursements d'emprunts. Mmh. Donc, ça oblige en fait, les investisseurs euh, à, se... à se projeter sur du beaucoup plus long ouais. terme. Euh, autant auparavant, quand on avait des bons rendements euh, à 6 ou 7 avec des taux à 1%. Euh, même si on revendait au bout de 3-4 ans, mmh. euh, globalement, ça valait le coup. Euh, Aujourd'hui, effectivement, avec, euh, compte tenu des taux d'intérêt, euh, si on arrête à 5 ans, bah, globalement, on va solder le prêt et on ouais. aura travaillé pour rien. Donc, il mmh. n'y a pas d'intérêt. Donc, ça oblige à se projeter sur du plus long terme. Okay. Mais à partir du moment où on prévoit de
0: garder le bien 10 ou 15 ans, ouais. euh, pour moi, il n'y a pas de sujet. Hein. Ça, reste des... ça reste des bons investissements. Quoi. Ok. Super. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un, un bon tour. Euh... Je te remercie d'avoir oui. pris du temps, d'avoir échangé avec nous, c'était super intéressant. Je ne sais pas si tu as peut-être quelque chose à rajouter, un petit mot de la fin, peut-être. Un petit mot de la fin, déjà
1: merci de m'avoir accueilli. Euh, J'espère avoir été suffisamment clair. <rire> Comme tu le disais de temps en temps, bah, ça semble un peu plus compliqué. <rire> euh, J'essaie en même temps de faire en sorte que ce soit le, le plus simple possible. Et en même temps, effectivement, il y a des sujets où on voit bien que si c'est compliqué, c'est que ça nécessite une vraie expertise et un vrai accompagnement. Et quelque part, comme tu l'évoquais tout à l'heure, bah, j'espère que les auditeurs auront trouvé ça clair. Et s'il y a des sujets sur lesquels, effectivement, ce n'était pas suffisamment clair, bah, euh, quelque part, faites appel à un expert pour être bien accompagné. Génial. Merci beaucoup. Merci à toi.